0: Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Es ist heute mal wieder eine längere Folge geworden, denn wir haben einen Gast seit langer Zeit mal wieder einen Gast. Und für mich ist es ein ganz besonderer Moment, denn ich habe heute meinen Fanboy-Moment gehabt. Wir haben Florian Hempel darts Dartsprofi hier, der auch schon Dart WM gespielt hat und so weiter und haben wirklich alles, was man wissen muss, was man im Fernsehen nicht erfährt, alle Insights und Background Infos zum Darts, was passiert hinter der Bühne. Was hat's mit dem Catering und Essen auf sich und so weiter geklärt? Es wird eine sehr, sehr, sehr angenehme und gute Folge und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Geht los. Geht los. Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich Kann <lacht> gegen dich <verrennen. lacht> so sag Ich habe jetzt nichts mehr. <lacht> Liebe Leute, wir haben endlich, endlich mal wieder einen Gast am Start. Und zwar haben wir Florian da, Florian Hempel. Und du kannst am besten dich selber vorstellen, weil ich kann es nicht. Ich kann euch sagen, der Typ ist riesig. Ja,
2: wie groß bist du? Ich bin 1,98 Meter. Krass, ich hätte gesagt über 2 Meter. Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe auch Schuhe an. Also da komme ich dann wahrscheinlich auf die zwei Meter. Ja, ja. Und das, das täuscht dann. Ne? Und ähm, ja, das war es auch zu meiner Vorstellung. Ja. <lacht> ich bin und ich bin sehr groß. Genau. Nein, der ein
0: oder andere wird den Namen vielleicht schon mal gehört haben, wer die Darts-WM verfolgt oder generell im Darts-Game ein bisschen drin ist, der wird dich kennen.
2: Genau, richtig. Also ich bin professioneller Dartspieler, aktuell die Nummer 3 in Deutschland und ähm, ja, ich grille aber auch gern und deswegen darf ich heute mal bei euch zu Gast sein. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ihr mich hier in eurem neuen riesengroßen Palast hier empfangt und es äh, ist ja, wirklich schön gerne. geworden, es ist wirklich toll geworden und ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Immer gerne. Du kommst doch gerade frisch von einem Dartturnier, ne? du warst jetzt in Hildesheim die letzten zwei, drei Tage und hast da ordentlich geworfen.
2: Genau, richtig. Also, wir hatten jetzt zwei Players Championship Turniere am Montag und am Dienstag. Und genau, heute ist Mittwoch, also frisch von den Turnieren hierher gekommen. Und dadurch, Krass. dass das ja in Hildesheim war und ihr hier oben ähm, ja, ansässig hat so, seid, ne? ja. genau, hat, hat sich das einfach angeboten.
1: Ja, war Voll gut. Wahnsinn. Ja, war mehr oder weniger spontan, finde ich aber richtig geil. Äh, ich hab, ich weiß noch genau, als, äh, glaube ich, mal eine Nachricht von dir kam und dann Hannes gesagt hat: Ja, den kenne ich. Der spielt Dart. Und, ja. ja. <lacht> Und Hannes ist halt äh, ähm, total, ja, was heißt tief, aber du interessierst dich ja lange da schon viel für. Also
0: seit wann? Ich habe angefangen, mich für Dart zu interessieren, schon bevor wir im Büro eine Scheibe hatten, aber nicht lange bevor. Wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Jahre vielleicht? Würde ich auch sagen. Aber seitdem verpasse ich fast nichts. Also bei mir läuft immer abends, wenn ich so mein <lacht> Bettritual habe, Zähneputzen so, läuft YouTube Darts, die letzten Turniere, die man nicht im Fernsehen gucken konnte. Oh. Immer Donnerstags Premier League ist leider ja schon vorbei wieder. Darts-WM-Pflichtprogramm ist klar und mhm. alles, was übertragen wird, gucke ich.
2: also du, so schließt sich der Kreis. Bei mir laufen die Sizzle Brothers. Genau da. Beim <lacht> Zähneputzen.
0: So hatten wir beide, wir beide diesen Fanboy-Moment <lacht> heute. <noch. lacht> Damit man beim Zähneputzen direkt nochmal Hunger hat. <lacht>
1: Ich finde das so schön, äh, was man daran eigentlich sieht, ist, wie viel Überschneidung es in vielen Bereichen gibt und wie man auch äh, sozusagen Kontakte über seinen, über seinen, eine Leidenschaft knüpfen kann. Das finde ich halt voll geil und ähm, für uns ist es auch immer schön, wenn Gäste da sind, die vielleicht gar keinen direkten Food-Bezug haben, aber am Ende ist Essen ja für alle was, was verbindet. Also ich, der Klassiker ist so dieses Gericht, der der, der Großmutter von früher hat jeder sofort eine Assoziation, da reden wir mal gern drüber oder so Dinge, die man einfach sofort im Kopf hat, wenn man dran denkt und deswegen äh, finde ich es so cool, dass du jetzt hier sitzt und wir mal über verschiedenste Themen sprechen können.
2: Mhm. Ja, ich freue mich auch.
0: Hast du eine Art ähm, Ritual, wenn du in ein Turnier gehst, gibt es irgendein Gericht, was du dann am liebsten vorher isst, wo du weißt, dass, keine Ahnung, Verträge gibt ja auch Sachen, die verträgt man nicht gut und wenn du dann Beispiel Darts-WM, da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt, wenn man auf der großen Bühne im Ellipelli steht und weiß, es gucken Tausende vor Ort und wahrscheinlich Millionen vom Fernseher zu, wenn ich dann was essen würde, wo ich wüsste, das schlägt mir gerne mal auf den Magen, hätte ich wahrscheinlich, also ich hätte dann Probleme auf der Bühne zu bleiben, müsste <lacht> irgendwann Rennen, hast du ein Ritual, isst du gar nichts, isst du nur bestimmte Sachen?
2: Das ist halt immer unterschiedlich, weil unsere Players-Championship-Turniere, die fangen ja meistens 1 Uhr an, das heißt, du bist ja um 10 Uhr spätestens in der Halle, also das heißt, du hast nur gefrühstückt davor mhm. und dann gibt es auch ein leichtes Frühstück, das ist zum Beispiel, wenn wir in England spielen, gar nicht so einfach, ja, ein leichtes <lacht> Frühstück ich. zu finden und ähm, dementsprechend, ähm, ja, also so ein English Breakfast, das hängt mir tatsächlich mittlerweile zu den Ohren raus, also bin jetzt eh nicht so der... Bohnen-Fan und mhm. ähm, ja, wenn man dann die Teller immer wieder riecht, dann reicht es mir schon. Deswegen haben wir mittlerweile so, äh, kennt man so Nudelcups, solche asiatischen Nudelcups, die frühstücke ich mittlerweile in England, da Krass. hat man so ein paar Nudeln äh, zu sich nimmt. Also man muss sagen, äh, England, gesunde Frühstücksernährung ist schwierig, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Äh, nicht unmöglich, aber schwierig. Wenn man jetzt aber guckt, dass man abends spielt, wie zur WM, wenn man ein Abendspiel hat oder European Tour, wo man dann abends 22 Uhr spielt, 21 Uhr, 20 Uhr, dann ähm, ist man Mittag ganz normal. Man ist natürlich jetzt nicht die fettigste Pizza, die man auf der, auf der Karte findet, ja. <lacht> ähm, aber man isst ganz normal. Man weiß, was einem gut tut. Kohlenhydrate sind natürlich extrem wichtig, dass man über den Tag kommt und dann ist man ähm, ja möglichst ausgewogen, sage ich mal.
1: Hm. Aber das oh. Thema Konzentration ja, spielt ja eine absolute Rolle dann. Mhm. Und dann Kohlenhydrate wahrscheinlich, wie du gerade selber sagst, A mhm. und O. Ähm, da stelle ich mir übrigens einen Abstand am schwersten vor, bei den ganzen Sachen sich so zu tunneln. Mhm. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin sozusagen Dart-Laie in Anführungsstrichen. Ich weiß, worum es da geht, logisch. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt und ähm, höre auch immer mal, was Hannes so erzählt. Deswegen beeindruckend. Also ich finde es total beeindruckend, gerade wenn man dann sagt, ich tunnel mich, konzentriere mich extrem auf etwas und ich, hast du das Gefühl, dass du ausgelaugt bist dann nach so einem Turnier? Also auch vom Kopf her, dass du sagst, so, jetzt reicht's auch?
2: Ja, also wenn man einen langen Players-Championship-Turniertag äh, hinter sich hat, dann äh, merkt man es einfach. Man ist 10 Uhr in der Halle, das heißt so die ersten zwei, drei Stunden mit einspielen. Manchmal hat man vielleicht erst das vierte Spiel, dann hat man ein langsames Board, dann hat man vielleicht äh, vor 14.30 Uhr noch nicht ein Spiel gemacht, ist aber schon fast fünf Stunden in der Halle. Ähm, da kann man auch vor Ort äh, leckere Schnitzelbrötchen essen, würde mhm. ich aber auch vielleicht nicht so empfehlen, weil das schlägt dann, wie ihr schon gesagt habt, auf den Magen. Das macht
0: dich auch müde dann, wenn du so fettig, so hart isst. Ne? Richtig, also. genau.
2: Ja, also du versuchst dich irgendwann so Richtung Spiel, du hast zwei Stunden vor vor Turnierbeginn die Auslosung, dann weißt du, erstes Spiel, zweites Spiel, viertes Spiel, dann versuchst du dich so ein bisschen nach der Zeit zu richten, so in den Tunnel zu bringen. Ähm, ich persönlich esse vor Ort viel Nüsse, ähm, so kleine äh, Crunchy-Riegel, so Corny-Riegel oder irgendwas ähm, mhm. äh, und natürlich Bananen helfen natürlich, Obst ähm, ist sehr wichtig und dann versucht man sich damit so den Tag zu ernähren, aber meistens, sobald man aus dem Turnier raus ist, die Anspannung nachlässt, Adrenalin lässt nach, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, hat man auch direkt einen Bärenhunger. Also, also komplett. Ja. ja. ja
1: ja das kann ich mir auch vorstellen ja also ich weiß nicht
0: kann der Körper Kalorien bei Konzentration verbrennen wahrscheinlich schon ich glaube schon also ich glaube also generell ich, bei Anspannung. ich glaube es ist wesentlich anstrengender sich sag ich mal drei Stunden massiv zu konzentrieren du hast kreischende in Anführungsstrichen kreischende aber eine laute Kulisse Fans die da irgendwie rumbürgen und wenn man da im Fernsehen das hört wie die da abgehen teilweise ne? ich könnte das nicht wenn ich da auf der Bühne stehen würde ich würde wahrscheinlich also, ich könnte direkt wieder gehen. Da würde gar nichts gehen. Ich wüsste gar nicht, wie du es schaffst, da, das so wegzunehmen, dir so in den Fokus und Tunnel zu kommen. Und ich glaube, das ist viel anstrengender, als eine Stunde Fitnessstudio pumpen. Da hast du ja nur Muskeln, die dann irgendwann aufgeben. Aber diese Kopfanstrengung ist, glaube ich, dann, ich meine, ich, von der Uni so, wenn du mal eine dreistündige Klausur geschrieben hast, danach warst du fix und fertig, ne? Ja, es
2: ist nicht nur die Konzentration, sondern auch die Anspannung davor. Man ist im Tunnel, man, 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 man wie ihr schon gesagt habt, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, nervös. Man weiß, heute Abend geht es auf eine WM-Bühne. Das ist nochmal was anderes als in einem ganz normalen Turnieralltag oder mhm. was man bisher erlebt hat. Dann isst man vielleicht auch nicht so viel zu Mittag. Und dann, ne, man kennt es, der Magen wird ein bisschen, ein bisschen schwer, ein bisschen lau, aber äh, man kriegt ja. nichts runter. Und dann ist es natürlich wirklich schwierig. Und ähm, Aber diese Anspannung, dieses Adrenalin, dieses äh, im Tunnel sein, das kostet sehr viel Energie. Also es ist nicht die Konzentration an sich. Ich denke, es ist halt der gesamte Prozess, Vorbereitung, aufgeregt sein, ähm, ja sich in den Tunnel spielen, in den Tunnel arbeiten, dann natürlich das Geschehene, das Spiel zu erleben und ähm, ja, wenn man dann halt von der Bühne runtergeht, dann hat man noch ein paar Mediaauftritte, sofern man gewonnen, hat. Ja. Wenn man gewonnen hat. Darf man gehen. <lacht> Hab beides erlebt. <lacht> ja. Ja, und, ähm, ja und dann ist das weg und dann hat man auch wieder ganz normal Hunger und ähm, dann ist alles wieder normal. Aber ja. Ja. dieser Stress, der ist halt nicht äh, normal für den Körper, den erlebt man nicht jeden Tag.
1: Hm. Krass. Wenn man jetzt nochmal zurückspult, ähm, ab wann war für dich klar, dass du Darts-Profi wirst? Also, wie, also was ich mir frage ist, wie kommt es zu dem Punkt? Hast du sozusagen schon immer eine jahrelange Leidenschaft gehabt? Wie lange machst du das schon? Und dass du sagst, so jetzt, das ist jetzt ein Punkt, damit werde ich meinen mein Unterhalt verdienen, mein Geld verdienen.
2: Ähm, bei mir ging es relativ steil bergauf, muss man sagen. Also ich hatte äh, 2017 ich in Köln in einer WG gewohnt und wir hatten da noch eine ganz alte ähm, Korkscheibe mit so ein 8 Euro Ding aus dem Discounter. Ja. Und ähm, da hat man einfach so ein bisschen alle drei Samstage immer vorm Feiern gehen ein bisschen geschmissen und dann hatte ich eine Woche Urlaub und habe mich dann einfach mal hingestellt am Montag und habe äh, ja, geschmissen. Und ich habe das ganz gut gemacht, habe da Gefallen dran gefunden, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nach drei, vier Stunden, ich bestelle mir mal eine richtige Scheibe und richtige Darts. Also das, das fühlt sich ja alles noch nicht so richtig an. Und dann bin ich online gegangen, habe mich erkundigt, was sind so gute Pfeile, was sind gute Scheiben. Und dann habe ich mir ein Dartboard bestellt und bei den Pfeilen, da war ich so überfordert. es gibt ja Formen, Farben, Hersteller, allem drum und dran. Der
0: Ausfall, unglaublich,
2: ne? Unfassbar. Ich, ich habe dann gesagt, okay, die sind schwarz-orange, die Farbe gefällt mir. Dann stand da irgendwas von Grammzahl, 21, 23, 25. <lacht> dann habe ich 23 genommen, die goldene Mitte ja. wie gesagt, ich hatte keine Ahnung davon und dann kam zwei Tage später das Paket an und da muss man sich vorstellen ähm, die Darts, also die Barrels waren mit dem Schaft zusammengeschraubt in der Verpackung, man musste nur noch diese Flights draufsetzen und da war ja dieser Gummiring oder dieser Alu-Ring drauf ich habe da versucht das Ding drauf zu schieben, aber da ging nicht habe ich die Ringe weggeschmissen, habe die Flights draufgepackt zehn Minuten geworfen und dann ist mir tatsächlich hinten an diesem ähm, Plastikschaft, Polycarbonschaft, ist ein, 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 eine Ecke abgebrochen, sodass der Flight nicht mehr drauf sitzen konnte. Ja, und ich hatte keine Ahnung von diesem Sport und diesen Materialien. Also habe ich bei dem Dartshop angerufen, habe gesagt, Jungs, ich habe mir hier gerade für 60 Euro Darts bestellt. Ich habe 10 Minuten gespielt, Die sind kaputt.
3: <lacht> das ist ja Schmutz.
2: Und dann hat er so gefragt, ja, was ist denn kaputt gegangen, die Spitze? Ich so, nee, hinten, da wo man die ähm, äh, Flights drauf schiebt. Also der schafft, ich so, keine Ahnung wie das heißt. <lacht> <lacht> hinten.
0: <lacht>
2: Orange. Ich habe diese Orangenen gekauft. Genau, jetzt die Orangen, genau. E -geil ja. ist das. Und dann hat er so ein paar Fragen gestellt und so. Und dann hat er gemeint, ja, und äh, das und das und dies. Und ähm, dann haben wir nochmal gequatscht und dann hat er gesagt, pass mal auf, äh, machen wir auf Lautsprecher. Ähm, versuch mal hinten das orangene Teil von dem schwarzen Barrel zu drehen. Und ich drehe. Und da ist ja ein Gewinde drin mhm. und ich merke das und dann so komplette Stille <lacht> an seinem Ende, an meinem Ende und ich dann so, es tut mir unfassbar leid. <lacht> ja, ich wusste nicht, dass man den Schaft abdrehen konnte und ähm, naja gut, ähm, dann haben die mir so aus Kulanz ein paar Chefs zugeschickt, bin dann trotzdem nächstes Tag in Dartshop in Köln. Und hab da mich dann ein bisschen beraten lassen, Wir haben uns auch unterhalten, ja, was spielst du so? Ich so, da hat's. <lacht>
0: <lacht> 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 und okay. äh, wie,
2: wie spielst du? Ich so, ja, auf einer Scheibe, mit Doppel aus. ich so, ja, mit den Feldern da außen und ja, was spielst du denn für ein Average? Und ich hatte damit so eine App getrackt, 60er, 70er Average irgendwie. So, so. so
0: früh hast du schon? Ja,
2: also das wurde mir da mal angezeigt, aber man hatte keine Ahnung, das einzuschätzen. Und dann haben die gesagt, wirklich? Ich so, ja, ja, aber halt auch zu Hause. Ne, nicht, ja, anders, ja, nicht, nicht unaufgeregt, allem ne? ja. dann habe ich da im Dartshop ein paar Darts geworfen, da hat man natürlich nicht das gespielt, ne? war ja. da natürlich komplett anders, und dann haben sie gesagt, na, komm doch heute Abend mal zum Turnier, ich war so, alles klar, bin dann am Abend zum Doppelkaro-Turnier gegangen, in Köln, 5 Euro Startgeld, dann haben die mir das kurz erklärt, Doppel-K.O. kannst einmal verlieren, bist noch im Turnier drin, ich sagte, ja, ja, komm, machen wir mal, mal, und wenn du verlierst, musst du schreiben, ich so, was muss ich denn schreiben, und da sind so, ne, ja die Zahlen, gibt es dann so ein Scoreboard, Ah, und da okay. muss man die Zahlen runterschreiben, weil ich… Das <lacht> auch so, old, so
0: old. Hey, Leute, ich finde
2: gerade… gerade sehr frank angekommen. Meinst
0: du mal ganz kurz Off-Topic, meinst du, es wird sich irgendwann verändern, dass bei einer WM dann auch der Caller da nicht mehr steht und die Schreiberlinge neben sich hat, sondern einer einfach auf dem iPad die Zahl eintippt, so wie man es zu Hause, glaube ich, jeder wahrscheinlich macht?
2: Weiß ich nicht, ich finde das mit der Schreiberei, mit den Schreibern da aufm, äh, auf der Bühne eigentlich ziemlich cool. Und ja. ich finde es gut, wenn die die Blätter da abreißen und das hat irgendwie noch so einen nostalgischen <lacht> Wert. Die Blätter werden ja im Nachhinein dann auch noch ver versteigert für einen guten Zweck so, und alles. Und das ist eine coole Sache. Ähm, ich finde, ähm, es wird alles moderner hm. und irgendwann ist auch mal gut. Also ein paar alte Werte sollten wir schon noch behalten und ähm, das gehört für mich zum Beispiel dazu. Hm.
0: Also ich habe noch nie geschrieben, wenn ich zu Hause werfe, dann tippe ich es in meine App ein. Ja. Oder wenn wir hier so spielen.
2: Ja, ich auch. Also ich hatte ja dann am Montag, Dienstag dann auf der App da eingetippt und dann Freitag muss ich dann schreiben. Ja. Und dann hat er so Spaß gesagt, ja, wenn, dann verliere einfach nicht, musst du nicht schreiben. ist so, okay. Ich spiele, gewinne das Turnier. Nein,
3: nein. nein. <lacht> yeah, yeah, yeah.
2: Und dann ähm, ging den äh, Turnierleiter, der dann mir das erklärt hat im Finale und dann alle so, ja, wo kommst du her? Ich so, aus Köln. Seit wann spielst du? Seit Montag? <lacht> nein, nein,
3: nein,
2: Ja gut, da wusste man natürlich selber nicht einzuschätzen, ist man so gut oder waren die anderen heute halt nicht so gut. Und ja, dann hat man ein halbes Jahr, ja, hat man so ein bisschen rumge rumgespielt, alle zwei Wochen einmal oder zweimal die Woche. Und dann kam so 2018, war so für mich, dass ich da ein bisschen mehr investieren will, ein bisschen größere Turniere anfahren will und da ja, vielleicht alles auf eine Karte setzen möchte. Und dann habe ich äh, ja 2018, 2019 schon gute, war kein Profi, also er hatte keine PDC-Tourcard, aber ich konnte mich mit Darts äh, ja, gut ernähren, hatte auch schon den einen oder anderen Sponsor an der Hand, große Turniere Krass. gespielt, war sehr viel in Holland, von Köln aus nicht weit weg, immer so ein, zwei, drei Stunden bis zum Turnier und in Holland kann man gute Preisgelder mitnehmen. Wenn ne? man auf dem Samstag ein Turnier spielt, 1000 Euro für den Ersten, na, und hier mal ein kleines Turnier, da, da kommt schon einiges zusammen, muss hm. man sagen, Es ist natürlich anstrengend, man muss viele investieren wir hatten es vorhin besprochen, ja. Na, wenn die Kumpels am Samstag grillen und am See liegen oder eine Hochzeit feiern, dann bist du irgendwo äh, bei 35 Grad in irgendeiner Halle und spielst Darts, hm. aber so ist das halt, man muss halt Opfer bringen für hm. das, was man möchte, dann kam Corona, sehr schwierige Zeit für alle Nicht-Tourcard-Holder, und während Corona 2021 durften dann auch wieder die ersten Turniere stattfinden. Und dann kam die Q-School und da habe ich mir die Tourcard geholt. Und seitdem bin ich Profi. Bin jetzt in meinem dritten Profijahr.
0: Geil. Also großen Respekt
1: auf jeden Fall auch dieses. Dankeschön. Gerade in bezogen auf dieses ähm, Entbehrung. Also du, du hast dann ja, wie du sagst, alles auf eine Karte gesetzt. Und das. ich habe vorhin ja mit deiner Partnerin kurz gesprochen und da hat sie gesagt: Naja, die, wenn du die überlegst, äh, natürlich wird da Geld verdient und in einer halben Stunde ist das Thema vielleicht schon durch und so. Da habe ich auch gesagt, ja, das ist so, aber man vergisst komplett, was im Vorfeld laufen muss, damit man überhaupt vor dieser halben Stunde stehen darf, mhm. damit man überhaupt an dieses Board antreten darf, das vergisst ja jeder, ne? das heißt, man, man beurteilt vielleicht, also ich weiß gar nicht, überhaupt, überhaupt vorkommt das ist ein Vorurteil von mir, mhm. aber man, man könnte sagen, ja, okay, die werfen auf eine Scheibe, warum kriegen sie dafür relativ viel Geld äh, oder viel Geld ähm, im Nachhinein ist aber niemandem bewusst, was hast du alles gemacht, weil wie unwahrscheinlich ist es im Vorfeld zu sagen, ich werde eines Tages Starts-Profi sein. Das ist genau wie jemand, der sagt, ich möchte Fußballprofi werden. Die Wahrscheinlichkeit auch ist nicht, auch nicht so hoch. Die meisten schaffen es nicht. Nein, natürlich, <lacht> natürlich, deswegen. Also ich finde immer, dass ich habe da viel für über, wenn jemand so alles auf eine Karte und Vollgas gibt und dann auch bereit ist zu scheitern und es jetzt in dem Fall geklappt hat, finde ich richtig gut. Dankeschön, ja, dankeschön.
0: Abgefahren. Was hast du vorher gemacht?
2: Ich war Fitnesstrainer und Ernährungsberater und davor war ich Versicherungsberater oder Versicherungsfinanzberater, mhm. aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr zugesagt. Ja. Ähm, ich komme ja gebürtig aus dem Osten, aus Sachsen-Anhalt, bis äh, ich 18 war glaube ich in Dessau gelebt. Dann ähm, bin ich nach Leipzig gezogen, war sechs Jahre in Leipzig, dort halt Versicherungsfinanzberater und bin dann 2014 nach Köln gezogen, hatte dann überhaupt gar keine Lust mehr auf Versicherung und ähm, hab dann umgeschult, finde das äh, Trainer gemacht, CBA-Lizenz, Ernährungsberater mhm. noch dazu, mich dazu selbstständig gemacht und dann kam halt so ein bisschen Darts. Man muss auch dazu sagen, ich war Handballprofi, also habe immer Stimmt. noch, genau, ich war zweite hab Bundesliga, dritte Liga Handball gespielt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, was heißt dementsprechend? Also im Handball ist es jetzt nicht so, dass du dreimal am Tag trainierst, du gehst fünfmal die Woche abends in die Halle für zwei Stunden, hast aber den ganzen Tag noch Zeit, einen Job zu machen. Also dementsprechend ist das beides möglich und mir war es immer wichtig, meinen Kopf immer noch zu beschäftigen und nicht alles nur auf dem Handball abzuwälzen. Mhm. Ja. Und dementsprechend hatte ich Jobs und halt Handball und ja, das Profigeschäft hat natürlich geholfen, um den Ehrgeiz zu entwickeln und halt auch, wie du sagst, auf manche Dinge verzichten. Ich meine, die Couch und Netflix, die rufen doch ganz schön, aber dann lieber abends nochmal für zwei Stunden ans Board gehen, ist halt wichtiger, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und ähm, ja, man muss viel investieren, wenn man dahin will. Mhm. Also ich muss das viel. Ich hatte zwar vielleicht ein gewisses Grundtalent, aber der Rest ist harte Arbeit gewesen.
0: Hammer. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch ein Vorteil für dich dann gewesen, dass du schon diese Handballkarriere hattest und auch dann die Umschulung Fitness und Ernährungsberater. Da hast du wahrscheinlich auch viel, was du jetzt auch noch weißt und umsetzt. Und für dich, fürs Training, du siehst auch körperlich sehr fit aus. Das ist einmal der typische Dartspieler aus. England oder Wales oder sonst wo, sieht ja schon, man hat ein anderes Bild vor Augen von einem Dartspieler, sage ich mal so. Ja, das
2: stimmt. also ja. ähm, Es wird immer, es wird man muss sagen, die jungen Spieler, die werden fitter, die werden sportlicher. Also dieses Klischee, was den Dart immer noch begleitet, aus der Kneipe ne, hier zehn Pints trinken und dann immer noch äh, die Dinger an die Wand knallen, das gibt es auch. Und du wirst Dart nie aus der Kneipe kriegen und das soll auch nicht passieren, weil da hat Dart seinen Ursprung und Dart mhm. ist für jeden da. Um, aber wenn wir jetzt mal nur in die professionelle Schiene gucken, was die PTC betrifft, wird es immer sportlicher und gerade mit 250 Turniertagen für die Top 10 der Welt mit Premier League und Media Days und Reisetagen.
1: 250? Das ist so abgefahren. Ungefähr, Pima, ne? doch über 200 auf jeden
2: Fall. Also <lacht> wenn du,
0: ständig unterwegs. Wenn
2: du wenn 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 man mal berechnet, also ich meine, nehmen wir mal die Top 4 der Welt plus die eingeladenen Premier League Spieler, die haben 17 Premier league spieler äh, Tage, ähm, mit den Media Days sind wir schon bei 34, dann haben sie noch die World Series in Australien, in Bahrain, in den USA, die waren jetzt oh, erst im, im Madison Square Garden, die kriegen da natürlich auch gutes Geld für und können gutes Preisgeld mitkriegen. Aber das sind Reisestrapazen ohne Ende. Wenn die Premier League am Donnerstag in Cardiff spielen, müssen sie am nächsten Tag vielleicht in Deutschland in Riesa sein, vor allem wenn sie nicht gesetzt sind. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch nur das, was möglich ist. 250 Turniertage. Ne? Wenn so ein Turnier drei Tage geht oder eine WM drei Wochen geht, hast du ja in den drei Wochen nicht drei, jeden Tag gespielt, sondern ja, nur klar. deine 5, 6, 7 Spiele gehabt. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also sagen wir mal, wenn du wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr spielst, wie Michael van Gerven, ähm, das ein Jahr, wo er aller Major-Titel gewinnt, dann kannst du schon rechnen, dass der weit über 200 Turniertage hatte.
0: Ja. Ja, Aber und dafür, das haben wir vorhin auch schon durchgesprochen, dafür muss man sagen, verdient die, verdienen die Darts-Profis ja noch wenig Geld im Vergleich zu anderen Sportarten. Nimmt man mal Golf, Fußball oder sonst was. Handball ist ja auch eher im unteren Segment, was das Verdienen angeht, aber die großen Sportarten äh, geht es um ganz andere Summen, ne? ja.
1: Ich habe kein Gefühl dafür, was man da verdient, ne? Also kannst du so, so Abgrenzungen sagen, dass du sagst, so die Top zehn irgendwo, die verdienen in so einer ungefähren Range, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt?
2: Also, nehmen wir mal den Weltmeistertitel, der ist eine halbe Million wert, 500.000 Pfund, ähm, das ist so des, äh, der größte Titel mit dem meisten Preisgeld, äh, den, wir, den wir haben auf der Tour. Ja. Ähm, die Top 3 der Welt sind über die zwei immer bei über einer Million, das heißt, da kann man davon ausgehen, dass die ungefähr eine halbe Million pro Jahr einspielen. Michael van Gerven war auch schon mal bei 1,5 Millionen, wo er alle Major-Titel gewonnen hat. Dann gibt es aber auch noch die Turniere, die nicht in die Rangliste gehen, wie der Premier League-Titel. Der war, glaube ich, jetzt 300.000 Pfund wert oder 270.000 Pfund, den hat Michael van Gerven mitgenommen. Der taucht in der Liste nicht auf. World Series-Turniere, die tauchen in der Liste nicht auf, weil das keine Ranking-Events sind, sondern Einladungsturniere. Mhm. Und nur Turniere, wo sich jeder tourcard holder ähm, wirklich auch für qualifizieren kann, die Chance hat mitzumachen, darf als Ranglistenturnier gewertet werden. Sobald es ein reines Einladungsevent ist, kann das nicht als Ranking-Event gewertet werden, weil das unfair den Spielern gegenüber ist, die hm. nicht eingeladen wurden. Ja, das ach, ist sehr fair durch. von der PC. Ja. Aber hm. ich denke mal, wenn man so guckt, also mit sechsstellig gehen die Top 32 der Welt locker raus. Hm. Ja.
1: ja, ich finde, also ich meine, wie du gerade sagst, diese Strapazen auf sich zu nehmen, ne, das ist ja dann gefühlt Schmerzensgeld, wenn du dann, also man muss sich das ja auch vorstellen, du verzichtest dann ja auf alles. Also ja. du hast ja dann kein Privatleben mehr und ich glaube, die die größte Kunst ist theoretisch, ein hohes Einkommen zu haben und eine sehr gute Work-Life-Balance. Aber ich kann, ich kann mir schwer vorstellen, dass es in den meisten Fällen so ist. Die meisten Fälle sind vielleicht ein sehr gutes Einkommen, aber dafür auch sehr viel Verzicht, sehr viel Schweißtränen, was da alles drin hängt. Von daher, ähm, aber es ist interessant, weil auch, wie du gerade sagst, ne, so ein Fußballprofi, der würde darüber wahrscheinlich schmunzeln. Ähm, und ja, na, wie du vorher auch kurz einmal gesagt hast, theoretisch noch zu wenig. Und ich bin, also ich bin der Letzte, der sagt, äh, das ist äh, gerechtfertigt. Für mich ist immer so, auch, ein, auch wenn jemand sagt, was ein Messi verdient und so weiter, ne? ich meine, da, da gibt es ja total viele Stimmen zu und da darf auch jeder eine Meinung zu haben, logischerweise. Aber ich denke mir halt, das ist einer, der da irgendwo ganz oben mitspielt, und ich bin wahrlich kein Fußballkenner, äh, aber der hat etwas gemacht, was alle anderen nicht konnten. Also ist da gibt es dafür sozusagen kein Top-Level mehr. Weil nee, na also klar, da gibt es auch keine
0: Grenzen nach oben. Da gibt es ja auch keine, keine Bemessungsgrenze, sage ich mal. Die hast die, du ja in so Sachen nicht.
2: Ja, da muss man aber sagen, da muss man auch mal Richtung Amerika gucken mit dem Salary Cap, die ähm, dann in der NBA oder NHL und in der NFL, wo dann die Vereine nur so und so viele Millionen an Spieler ausgeben dürfen. Also der gesamte Kader hat einen Gesamtwert und das an Gehaltern darf nicht überschritten werden. Und ein Spieler darf nicht mehr als das und das verdienen. Um, das ist, glaube ich, 121 Millionen für alle Spieler. Ich denke, das ist genug Geld für die Jungs. Also, ja, definitiv. Also, ja, definitiv. <lacht> also, ja, glaub, definitiv. also wenn ich jetzt auch so lese, Messi hätte bei, in Saudi-Arabien 500 Millionen im Jahr verdienen dann sage ich auch, okay, das ist fernab jeglicher gesellschaftlichen ja, ja. Also ja, ja. das ist sehr unfassbar. Ja. Um, ich will nicht sagen, dass die Dartspieler mehr Geld verdienen sollten. Um, man muss immer im Vergleich sehen, ich meine, im Fußball sind die Gelder da, weil die Leute dafür Geld ausgeben, die der TV wird eingeschaltet, die Stadien sind voll, Merchandise wird verkauft. Das Geld ist irgendwo im Umlauf, dementsprechend kann man das Geld scheinbar auch ausgeben. Das ist eine Blase, die vielleicht mal platzen wird. Okay. Das ist im Dart aktuell noch nicht so, aber es wird mehr und mehr. Und das merken wir auch, wenn wir bessere TV-Verträge kriegen. Wenn wir vollere Hallen kriegen, steigen auch bei uns die Preisgelder. Also es wird alle zwei Jahre werden Preisgelder nach oben geschraubt. Okay. Und ähm, ja, was viele nicht sehen, wir müssen alles selber zahlen. Also wenn ich irgendwie nach England fliege, muss ich meinen Hin- und Rückflug selber bezahlen. Ich muss meine Ach, Hotels. Die PDC nein, nein. Nicht. Nein. Also die Stellen für die Major-Turniere ein Turnier zur Verfügung, äh, ein Hotel zur Verfügung. Ja. Ähm, das kann man buchen, Spielerhotel, WM, 300 Pfund die Nacht. Hui. Wenn du da natürlich eine Woche bleibst, weil du zwischen Spiel 1 und 2 ähm, Pause hast, ähm, ja, dann bist du mal gute 3.000, drei, 3.500 Pfund los, nur fürs Hotel, bist noch nicht hin und zurück gereist, mhm. ähm, nimmst 15.000 Pfund mit, gut, ist gutes Geld, musst du versteuern, in Deutschland, wenn du im Spitzensteuersatz bist, bist du bei fast 50 Prozent, mhm. dann musst du in England noch einen Teil davon versteuern.
1: Ja, und dann relativiert sich alles. schon. So und dann, dann gucken wir, wir mal, ziehen, wie, viel, hin, wie, viel, ne? wie viel wie viel viel da übrig bleibt,
2: ja. Na, dann hört sich 15.000 Pfund erstmal richtig viel an. Um, dann hat natürlich jeder Spieler die Wahl, in ein anderes Hotel zu gehen. Ich persönlich bin auch selber in ein anderes Hotel gegangen, wo ich mhm. halt 80 Pfund die Nacht bezahle. Ja. Und da bin <lacht> ich ganz ehrlich, das an. hört sich besser an. Und das ist halt auch, also ich muss nicht die 300 Pfund da bezahlen, nur weil ich einen Shuttle habe, der mich zur Halle fährt und zurück. Ja.
0: ja voll gut. Das sind so Insights, die ich total spannend finde. Für mich war vollkommen klar, die PDC zahlt die Flüge, kümmert sich um Hotels, ihr werdet da... Sag ich mal, hingebracht auf eine angenehme Art und Weise, müsst euch um nichts kümmern. Aber das heißt, du hast ja nicht nur die Tatsache, dass du spielst und reisen konzentrieren musst, du musst ja auch noch das ganze Backoffice machen. Oder hast du, hast du ein Management, was sich darum kümmert oder machst du es alles selber?
2: Ich mache tatsächlich alles selber. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, als ich auf die Tour kam, äh, bei einem Management oder bei mehreren Managements unterschreiben zu dürfen. Das Problem ist einfach, das Management übernimmt die Kosten. Ähm, das heißt, äh, Flüge. Taxikosten, Hotel, wird alles bezahlt. Allerdings, wenn du Preisgeld einspielst, gibst du einen gewissen Prozentsatz ab. Das mhm. variiert, je nachdem, wie gut du natürlich bist, zwischen 30% Abgabe bis hin zu 70, 80% Abgabe. Ui! Ja, naja, das ist aber auch, also ich meine, ähm, auf der einen Seite ist das Management gut für jemanden, zum Beispiel du hast einen 18-, 19-, 20-Jährigen, der kommt auf die Tour. Ähm, jetzt nehmen wir mal so ein England-Wochenende. Also Hin- und Rückflug kriege ich unter 250 Euro nicht mehr gestemmt. Die Flüge sind teuer geworden. Das heißt, ich habe 250 äh, oder 250 Euro ausgegeben, nur um hin und zurückzukommen. Dann bin ich aber erst in Manchester am Airport, muss noch nach Barnsley rüber. Das sind nochmal 80 Pfund mit dem Taxi. Eine Strecke. Kommen aber die nächsten 160 Pfund dazu. Dann habe ich das Hotel für drei Nächte oder vier, bin ich die nächsten 200, 250 Pfund los. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 600 Euro, 700 Euro nur dafür ausgegeben, dass ich da hin und zurückkomme, da hm. schlafen darf, habe noch nicht gegessen, <lacht> nicht getrunken. Ja. So, und dann kriege ich für meinen Erstrundensieg, wenn ich in der ersten Runde gewinne, 750 Pfund. Jetzt kommen wir wieder an Prozent 20%, kommen drauf, dann werden aber erstmal 20 20% von der englischen Steuern abgezogen. Hm. Jetzt muss ich das in Deutschland nochmal versteuern, das heißt ich habe noch nicht mal 500 Euro eingenommen, 400 Euro, irgendwo so. Das heißt ich habe mit einem Sieg auf der Tour noch nicht meine Kosten gedeckelt. Ja. Ich bin immer noch im Minus. Und für jemanden, der sich das nicht leisten kann, überhaupt hinzukommen, der nimmt lieber die 30% mit, und hat die Chance zu spielen, hm, okay, ja, klar. Okay, ne, ich. Ähm, als er überhaupt nicht spielen darf. Hm, ja, und dementsprechend richtig. ist Management gar, nicht gar keine schlechte Sache. Ich will gar nicht sagen, dass die, die, die Tasche, äh, die das Geld aus der Tasche ziehen, weil die haben enorme Kosten. Wir haben es ja gerade vorgerechnet. Die, das sind mhm. 600, 700 Euro für die. Und dann muss der Spieler jetzt schon mal zwei Spiele gewinnen, damit das Management ein gewisses Plus hat. Plus, minus also minus die 30 Prozent, die der Spieler noch haben will, die der dann aber auch wieder versteuert. Hm. Also das ist eine... Unfassbar schwierige Sache für jemanden, der nicht den Background hat und im Jahr 10.000, 15.000 Euro hat, die uns die Tour kostet, an Reisekosten. wenn du die nicht auf der Kante hast, dann brauchst du die Tour gerade erstmal nicht erspielen.
0: Hm. Krass, krass. Äh, alles Sachen, die man einfach nie erfährt. Ne? Darüber wird ja auch im Fernsehen nicht gesprochen. Da spricht man in die Moderatoren ja über alles Mögliche, aber nicht über sowas. Hm. Das ist für mich kom komplett neu. Ich war mir sicher, da ist immer Catering am Start. Also beim Turnier selber wird es wahrscheinlich auch so sein. Ne? Die ja, das bezahlen wir Pülchen. auch. Aber ja. ah, bezahlt ihr auch? Ja, ja, natürlich. Na ja, klar, logisch. Ja, ja, ja.
2: Klar. Und das variiert <lacht> natürlich, <das bariert lacht> natürlich auch. Natürlich. Ja, also, wenn wir, also ich meine, es kann schon mal passieren, dass du die Flasche Wasser für 6 Euro 6 Pfund bezahlst. Natürlich. Die, die, die Dartspieler haben es ja. Aber dürftest das du das? Nicht, dann, das das, das, das ist noch nicht mal die PDC, die die macht, sondern das sind die Hallen, die die Cateringpreise machen. Da kann man noch nicht mal der PDC einen Vorwurf machen, sondern ähm, muss man sagen, die PDC Europe in Deutschland bei den Turnieren bietet die Preise zur Hälfte an. Also da kriegst du die Flasche Wasser halt für 2,2,50. Das ist ein fairer Preis, gebe ich auch gerne aus. Ne? Ich will da auch gar nicht sagen, dass ich da alles umsonst haben will, ähm, solange die Fa Preise fair sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Hildesheim war das Catering von der Halle und die Preise, die waren unverschämt. Und ich hatte Saftig. am Montag eine Flasche Wasser mit anderthalb Liter für ein Spielort. Das war auch alles okay. Und dann wollte ich am Dienstag wollte ich eine Flasche Sprite und ein Wasser mitnehmen. Da sagen die auf einmal, nee, die Halle hat gesagt, jetzt nur noch ein Liter Wasser ähm, pro Spieler, pro Tag, äh, nicht mehr. Weil wir wollen die Getränke selber verkaufen. Aber ja, haben dann klar. die Flasche Wasser für gefühlt 7-8 Euro verkauft.
3: Ja,
1: das ist frech. Das, das war, war gerade meine äh, Frage. Äh, also, Finde ich, find ich
2: persönlich ja. auch einfach eine Frechheit. Und wie gesagt, da geht keine Schuld an die PDC, sondern das mhm. Catering wurde von der Halle übernommen. Mhm. Und das ist dann dem Hausrecht und allem drum dran. Ne, muss man respektieren und akzeptieren. Aber meine Meinung dazu ist, ich fand es nicht in Ordnung. Mm. Ich finde nee, ich auch nicht in Ordnung. Ja, ja. Ja, ja, und wir sind Sportler.
1: Ja, 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 total. Ja, krass, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, es geht in alle Richtungen. Ich meine, das, was wir zum Beispiel hier machen, können auch ganz viele von außen gar nicht greifen. Also du siehst das jetzt hier so, aber wenn jemand das später auf dem, auf dem Bild in einem, in einem Video sieht, dann ist niemand bewusst, wie viel Lichter hier hängen, wie viel Kabel, wie viel Kilometer Kabel verlegt worden sind
0: Wahnsinn und so. und Was ganze so drumherum Scheiß Kabel kostet alleine, das ist ja auch frech <lacht> heutzutage. Ja, das stimmt.
1: Also das ganze drumherum, egal wie, das kann man auch, glaube ich, schwer greifen. Wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du gesagt hast, so jetzt finde ich aber Grillen auch ganz geil?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht> ich habe von äh, meinen ehemaligen Schwiegerhältern ein Grillgeschenk bekommen. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ja gut, das ist ja mal ein ordentliches Gerät, ähm, dachte
3: ich. <lacht> Aber es war wirklich ein ordentliches ja. Gerät.
2: Ja, und dann bin ich halt mal online gegangen, habe mich so ein bisschen erkundigt, weil ich hatte vorher so einen, äh, ja, was ist ein Baumarkt für 150 Euro, so ein Grill, ein Grill. War warm. <lacht> Aber sozusagen, <lacht> war, war, war
1: quasi sozusagen äh, Grillen, wie man es halt kennt. Ja, mal fing halt einfach so oder?
2: an, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ja mal sauber kriegen, muss ja auch mal das machen und was ist denn da gut und wie kriegt man das denn hin? Und dann bin ich halt online gegangen, ähm, hab bei YouTube geguckt äh, und dann wurdet ihr mir, glaube ich, so auch als erstes um, die ersten Videos Alles angezeigt. Erste und ähm, ich weiß noch, ich glaube, das erste Video war, ihr standet hinter irgendein, es war kalt. Ihr wart zu zweit und es, äh, ihr standet hinter, ich will jetzt nicht sagen hinter einem Block, aber das sah so aus, als ob ihr so in einem Vorgarten von einem Gebäudeblock standet mhm. und in der Kälte über irgendwie über das Reinigen eines Rostes geredet habt. Das also war bei ja. mir im Garten. Ja, das kann sein, also das, das sah, genau, irgendwie sah das so aus, als ob da eine Kellertreppe im Hintergrund war oder irgendwie ein Geländer auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: wenn ich es jetzt richtig ja. in Erinnerung habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also sah nicht oder war das bei dir im Garten, weil das würde hinkommen. Kann
0: auch bei mir im Garten gewesen damals. sein. Da ging,
1: ach das ja, ja, das war
0: bei mir, da geht die, die Kellertreppe ja, runter. Ja, ja, genau. ja, ja, ja. Da das war damals in der alten Wohnung das ist richtig, ja, ja. ja,
2: genau ja und das war so das erste Video was ich gesehen ja, ja. habe von euch und ähm, da, da stand auch ist fünf Jahre her oder vier Jahre her ja. zu dem Zeitpunkt und dann habe ich mir halt ein paar Videos von euch angeguckt und ähm, ja so kam alles zum anderen. total aber. witzig
1: ja also bei uns zum Beispiel mal spannend zu sehen wer dann teilweise auf Instagram auch aktiv ist also die wenigsten schreiben ja ne aber wenn du dann mal in, in den Stories teilweise kannst du das sehen und jemand der einen verifizierten Account hat und so die werden dann nach oben gespült und äh, wir müssen manchmal auch schmunzeln und und, und denken was so, ja, ist witzig, wer da so alles äh, zuguckt und dabei ist und auch was so konsumiert wird, weil da kriegt man ab und zu doch mal eine Nachricht und denkt sich so, ey, cool. Und äh, kann mir vorstellen, dass es bei dir auch ähnlich sein kann, ne? dass da auch von allen Seiten mal, also ich, oder ist das so, dass du das wahrnimmst, dass auch wo du denkst so, ach, die Person guckt auch Darts, habe ich mir gar nicht so auf dem Schirm gehabt. es Ja, doch, also gerade
2: zur WM-Zeit, also man im Darts, ähm, gerade was so die Aufmerksamkeit der breiten Masse angeht, äh, konzentriert sich sehr, sehr auf die WM und ähm, ich glaube, vor meiner ersten WM bin ich mit gefühlt 15.000, 16 16.000 Followern auf Instagram reingegangen und nach meinem Demi-Spiel waren es über 40.000. Ja. Also dieses eine Spiel hat das Ding aber so nach oben geschossen ja, ich. und ja, da gab es dann natürlich auch Nachrichten von Fußballern aus Köln und allem und dran so auch andere Sportler, die dann natürlich Wahnsinn, da auch ja. Nachrichten schreiben, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, Christian Huber, äh, Schriftsteller aus äh, Köln, ja auch ein verifizierten, wie du schon sagst, verifizierte Accounts werden ja von oben angezeigt und dann sieht man das, äh, ja, und dann kriegt man da so Nachrichten und denkt sich, ja gut, okay, man hat da so 8000 Nachrichten zwar <lacht> im Posteingang, kriegst <lacht> du sowieso nie gelesen, versuchst das natürlich, Geil. aber so nach, spätestens nach zwei Tagen hast du dann auch so wirklich, äh, ich will nicht sagen, keine Lust mehr, aber es ist irgendwann qualmt halt der Kopf. Ja, ähm, natürlich. Aber ich versuche möglichst immer alles zu beantworten. Und ähm, ihr hattet ja, glaube ich, auch geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, nach dem, nach dem ersten zweiten WM-Spiel da. Und ähm, ja, da kriegst du natürlich aus der breiten Gesellschaft alles mit.
1: Ja, total geil. Also, cool, 80. ja. Ja, ich finde das auch gut. Ja, ja. ja. definitiv. Ich habe auch, wir hatten, ich hatte, wo du übrigens mit dem vielen Reisen das sagst, mhm. ne? Ich hatte früher mal ein Gespräch mit Robin Schulz, witzigerweise. Ja auf einem Festival und dann hat er ist er von da aus direkt nach Kroatien weitergeflogen hat gesagt, mhm. bei mir ist das Problem in meinem Portemonnaie sind sieben verschiedene Währungen und am Ende gucke ich immer einmal rein und sehe dann, wo ich überall war, weil ich selber gar nicht mehr begriffen habe. Und das hätte ich vorhin noch ergänzen wollen bei dem Thema, als die Reiserei ankommt, weil du du realisierst doch gar nicht mehr, wo du überall warst, wenn du so viel Sachen nacheinander machst, oder? Nee, also
2: bei uns konzentriert sich ähm, das normale Geschäft schon eher auf UK, also gerade England. Aber man kann auch in anderen Ländern, gerade auf der European Tour, sorry, gerade auf der European Tour, kommt man auch dann nach Ungarn, Budapest, Kopenhagen, Dänemark, ähm, äh, Belgien, Niederlande, Österreich, da wird schon viel gespielt. Mhm. Ja.
0: Verrückt, abgefahren. Wie war es für dich erstmal, Darts-WM? Wie Oh, Wie das? War das das ist wir Warte mal, wann war deine erste WM? 2021 oder 2022? Genau,
2: 21, 21 2021 Kalenderjahr. Es war aber die WM22. Genau. Man nimmt nämlich ja. immer das Finale und das findet ja im Januar statt. Und deswegen ja. war es die WM22. Aber es war am, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann ähm, 2021, welches Datum genau, weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja. noch, ähm, ja, erste WM ähm, fing ja schon mit der Auslosung an. Und. Ähm, ich war ja als Tourkart-Holder drin und hätte dann einen von den 32 regionalen Qualifikanten bekommen können und habe ja früh im Jahr schon die Super League gespielt, das ist der deutsche Qualifikant und stand im Finale, habe drei Matchstarts auf Doppel-18 vergeben gegen Martin Schindler mhm. und Martin ist damit regionaler Qualifikant gewesen und ich war pro -Tour qualifikant weil ich mich über das Jahr noch über die Proto reingespielt habe und… Und Ausschluss kriege ich Martin. <lacht> ich hätte, ich hätte, ich hätte das iPad gegen die Wand schmeißen können. Ich dachte mir, jetzt, jetzt jetzt spielst du die Super League, vergeigst das Finale, ähm, spielst ein geiles Jahr und ähm, kriegst dann den nominal besten Spieler von den 32 Qualifikanten, weil er das beste Jahr gespielt hat von den 32 Spielern, in Deutschen bei deiner ersten WM. Bei deiner ersten WM kriegst du auch noch einen Deutschen. Ist auch ne? so bitter, dass man ja. dann
0: sozusagen sind eh so wenig Deutsche vertreten. Und wir waren fliegt. zu dritt? Nee, zu vier, genau. Fabian
2: war noch dabei. Ja, stimmt. genau und, wir, und dann kriegst du Martin und dann haben wir, Martin nicht. wir haben auch geschrieben, wir haben gesagt, der hätten noch das Super Finale sein lassen können, weil wenn ich das Ding damals gewonnen hätte, hätten wir auch gegeneinander gespielt. Geil. Nur <lacht> eher halt dann als Proto-Qualifikant, ja. nicht als Regionaler. Ne? Also, naja, völlig verrückt. Und ähm, ja, ist natürlich schwierig, weil ich verstehe mich gut mit Martin. Und ähm, man spielt ungern gegen Leute, die man mag. Und das war für uns beide kein einfaches Spiel. Ähm, trotzdem war die Freude natürlich auf die WM groß. Wir haben uns trotzdem auch zusammen vorbereitet. Also wir haben uns einmal im Saarland mit Gaga und mit Martin getroffen. Haben dann ein ganzes Wochenende durchgezockt. Und ähm, ja, also ich wusste bis zum Walk-On nicht, welches Lied kommt. Das war auch sehr spannend. Wählst du das nicht selber? Doch ja, aber normal heißt es internationaler, äh, internationales Turnier. Also nicht in Deutschland. Internationaler Songtext. Und ich habe ja Kölsche Jung von Brings. Und äh, ist ein deutscher Songtext. Geil, yeah. Und ich habe denen dann halt eine E-Mail geschrieben wo ich gesagt: Pass auf, ich möchte den und den Song. Ist das okay? Ähm, ja, wenn, die, wenn der Broadcaster das kaufen kann, dann ist okay. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, falls nicht, nehme ich den und den Song. War glaube ich Elton John mit äh, Rocket Man, hatte ich mir als Plan B überlegt. Da kam keine antwort Nie. Bis zur WM habe ich nicht eine Antwort bekommen, ob der Broadcaster <lacht> das Ding kaufen konnte oder nicht. Ich stand beim Walkern und habe mir gedacht, na nee, mal gucken, was kommt. Und dann habe ich so den Rhythmus gehört und habe gedacht, das ist doch kalte Jung. <lacht> <lacht> und, dann, Ey, geil. Äh, und, dann, und dann hat wir WM nochmal doppelt so viel Spaß gemacht. <lacht> ja, das war cool. Und ansonsten bist du natürlich hochgegangen, hast du gesagt, der ja, gut, jetzt spielst du halt gegen Martin. Ähm, ja und dann gewinne ich das Ding auch noch und ja, dass ich dann in der nächsten ohne gegen Dimi gewinne, das ähm, konnte ich mir natürlich nicht erträumen, aber war Gott sei Dank so. Mhm. Und äh, ja, dann wirst du halt mit einem Spiel mehr oder weniger jetzt will ich will jetzt nicht sagen berühmt, aber du kriegst halt schon extrem viel Aufmerksamkeit, erreichst da einen Erfolg und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich mit einem mit einem Sieg den Erfolg äh, erreichen ja. konnte und nicht mit einer WM-Niederlage gegen einen guten Spieler. Ähm, dann lieber doch mit dem Sieg. Ja, definitiv.
0: Ja. Also ich habe da Hammer auch mächtig. immer mitgefiebert. Ich war da ja voll, jede WM bin ich auch voll drin. Letzte WM war ja gaga un unglaublich. Ja. Also es war wirklich abgefahren.
1: Er wäre heute übrigens fast mitgekommen. Ja.
2: Ja. Genau, richtig. Ja. Aber er spielt ja morgen dann mit Martin schon den World Cup of Darts äh, als Nummer 1. Und Martin Nummer zwei in Deutschland und ähm, soweit ich weiß ist heute noch Media Day, das heißt die haben heute da noch ein bisschen was mit der PDC Europe, PDC je nachdem äh, zu tun und das wäre auch ein bisschen stressig gewesen, ja, ja, deswegen ging es für ihn gestern direkt dann nach Frankfurt, sind dann heute ganz entspannt das ganze Ding angehen und äh, Wettkampfvorbereitung und so weiter, aber wäre cool gewesen, hätte Bock gehabt, definitiv.
1: Ja, ganz liebe ähm, Grüße gehen raus Ja, ja. und wir irgendwann mal alle gemeinsam nach. Wenn, Wenn du heute hier durch das nächste Thema
0: durch bist, dann sehen wir ja, was geht und dann. Ja, genau. <lacht> Geil. Ja, wir kommen auch gerne mal ins Saarland. Wir müssen ja, habe ich gehört, wir müssen ja dem Gaga auch zeigen, dass es mehr gibt Schwenker. Ja, ähm, ihr könnt, also, <lacht> das, das, das macht ihr am besten mit Gaga direkt aus. <lacht> <lacht>
1: Geil. Nee, aber ich höre da auch raus, ihr, untereinander versteht ihr euch gut. Mhm. Ja. Weil das sind ja auch Sachen, die dann auch nochmal wahrscheinlich als Frage mal aufkommen, so mag man sich untereinander. Ich habe auch mal, Ich es gibt einen, wie heißt der, Gervin Price oder so, mhm. der so... so der vorher Rugby-Spieler. Genau, der war auch ja. so, den habe ich habe ich nur mal im Fernsehen gesehen, dann wieder da durchgedreht und, und da gab es danach ja sehr geteilte Meinungen über ihn als Person. Du hast
0: letzte WM wahrscheinlich mit Kopfhörer. Ja, ja, also genau. Also, ja. Aber da, ganz ehrlich würde es genauso machen, wenn ich nicht klarkomme auf die Lautstärke, ich würde mir auch Kopf... Ich würde Stöpsel rein und Kopfhörer auf mit Noise-Canceling. Ja, weil ich denke mir nämlich, wie du gerade selber
1: sagst, wenn die Leute magst, gegen die du spielst, dann, ähm, ja, weiß ich gar nicht, kann man dann sozusagen so gut trennen dazwischen. Also natürlich kann man es in dem Moment dann wahrscheinlich trennen, aber trotzdem, irgendwie ist ja was in Verbindung noch, dass man auch, vielleicht gönnt man den anderen auch dann den Sieg noch mehr mit, wenn es dann so kommt, aber ich glaube, es ist cooler, wenn du sagst, na, die Person, mit der habe ich kaum Kontakt oder die kenne ich kaum oder, äh, ne? ich stelle mir das zum Beispiel beim Boxen und Co. auch so, genauso vor. Wenn du dich vorher verstehst und weißt, dann Denke ich mir mal so, schlägt es vielleicht auch nicht ganz so hart.
0: Haben sich jemals die Klitschkos gegeneinander in den Ring nein, gestellt? Nein, nein, nee. ne? ja, ja, nein. nein. Hätten die weil kein weil das Geld das hätten die auch nicht gemacht, ne? weil ja. wenn die sich gegenseitig da nee, hätten die, niemals die Nasen da müssten.
2: Nee, also wenn, dann hätten sie sich wahrscheinlich immer auf den Nuss gehauen, wenn ja, er wäre umgefallen, hätten sie das Geld mit dem. Ja. Das, <lacht> das wäre einfach taktisch so ja, die Schulter ja, ja. legt sich einfach hey, das für den taktisch Wahnsinn,
0: ein Schlag-K.O., das gab's so die drei Sekunden und der Kampf war vorbei.
2: Ja, so nett war, genau. Ich nee, hat auch keinen Wettanbieter so vermutet.
0: Ja, genau, genau. Es ist wahrscheinlich schon dann schwieriger, wie du auch gerade sagtest, gegen jemanden dann wie Martin, den du sehr magst, oder auch Gaga, ihr trainiert ja auch viel zusammen zu spielen, als gegen einen Engländer, mit dem du vielleicht nicht viel zu tun hast. So. Ja,
2: also muss man sagen, man muss es ausblenden. Es ist ganz wichtig, das zu können. Es ist egal, gegen wen du spielst, egal, ob du ihn magst oder nicht magst. Gut, ich spiele gerne gegen Leute, die ich nicht so gerne habe. Also die an ja. Borden so ein bisschen ich sag mal, nervig sind oder ihre Eigenart haben. Das macht mir immer ein bisschen mehr Spaß, weil da willst du unbedingt gewinnen. dass man noch ein bisschen motivierter. Ja, voll mhm. Aber äh, am Ende des Tages spielt man gegen das Board und nicht gegen den Gegner. Und wenn der Gegner am Ende besser war, dann ist einfach well played mate und fertig ist. Dann hat es eigentlich in der eigenen Leistung entweder nicht gereicht oder der Gegner war einfach überragend. Dann muss man ihm das gönnen, egal ob es ein Kumpel oder nicht ist.
0: Hm. Ja, das ist ja auch dann die Sportlichkeit, die es ausmacht. Ja, genau. Ich meine auch gehört zu haben, also es ist jetzt Halbwissen, du wirst es genau wissen, es gibt eine Strafe bei der PDC, wenn man sich auf der Bühne nicht die Hand schüttelt nach dem Turnier.
2: Ähm, Habe ich nichts von gehört. Okay, ähm, soweit ich wieder. weiß, äh, kann es da sicherlich eine Strafe geben. Also es gibt schon Strafen, man sollte sich schon benehmen. Es gibt ja auch eine Außenwirkung. Vorbildfunktion ist ganz, ganz äh, wichtig in mhm. meinen Augen. Und Aber es gibt auch genug äh, Beispiele, wo man sich dann halt auch einfach mal ein bisschen kabbelt und mal ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen die... Äh, die Emotionen hochkochen, die dann vielleicht nicht im Handschlag enden. Ich habe selber erlebt, im Super League finale war ein bisschen ungünstig äh, mit mit Nico Springer, da war auch ein bisschen Emotionalität im Finale drin und nach dem Spiel. Äh, klar, ich musste erstmal Frust raus, oder was heißt Frust, also ich habe ja gewonnen und dann aber auch einfach mal den Druck rauslassen, habe da einfach mal zwei, drei, vier Sekunden gebraucht, bin so ein bisschen in die Halle rechts weg, ähm, habe da Nico in dem Moment unbewusst stehen lassen, was ich nicht wollte, aber das mhm. waren einfach Emotionen, die da von denen ich übermannt wurde. Ja, und Nico wollte dann natürlich auch nicht eine halbe Minute auf mich warten, bis ich dann endlich mal zum Handschlag komme, kann ich verstehen. Und dann ist er schon zum Referee und zu den Schreibern und dann bin ich hinterher, weil ich genau in dem Moment zu ihm wollte, aber er ist dann dahin gegangen, habe ich gedacht, okay, er macht den Weg dahin, dann habe ich den Weg gemacht, dann habe ich mich umgedreht und dann war Nico aber schon Weg, äh, auf dem Weg von der Bühne runter, mhm. weil er sich dann nicht nochmal umgedreht hat. Und er empfand meinen Jubel und dieses Auslassen als sehr provokativ. Ähm, ja, das okay, kann ich, ich habe es mir angeguckt, es kann so rüberkommen, so war aber in keinster Weise gemeint und ähm ja, das war aber auch dann relativ schnell wieder vergessen. Also bei mir bleibt nichts hängen, bei Nico bleibt nichts hängen. Wir haben uns mittlerweile schon ein paar Mal gesehen und quatschen wieder ganz normal und das ist alles in Ordnung. Ja, Super League-Finale, der junge Mann kann zum WM fahren zum ersten Mal. Für mich geht es um, um meine Tourkarte, ich muss das Jahr retten. Und da sind Emotionen im Spiel und dann hinten raus, ja, dann lässt man es einfach raus. und das ist nach zehn Minuten auch wieder gut.
0: Ja, natürlich, das gehört auch dazu. Da gehört dann aber auch die gewisse Sportlichkeit dazu, dass man dann eben auch hinterher wieder, ich meine, wir, wenn wir im Büro hier, wir diskutieren auch oft über Sachen so, dann diskutiert man, das ist kein Streit, eine Diskussion, danach ist auch alles gut, so, das ist halt auch, weißt du, das haben wir intern, das hat man auch mit anderen Menschen, ich finde, man muss dann aber auch den, ähm, mal seinen Stolz stolz sein lassen, auch dann einfach wieder runterkommen und sagen, hey, sorry, tut mhm. mir leid, war doof, aber so war es, wie du es gerade gesagt hast, das ja. ist genau richtig, glaube ich. Ja.
1: So Um dich als Person noch besser einschätzen zu können, was ist dein Lieblingsessen?
2: <lacht> Alles. <lacht> English Breakfast ist es nicht. <lacht> ja, also Baked Beans sind es nicht. Ah, äh, was ist mein Lieblingsessen? Hui, das ist eine gute Frage. Ähm ich bin eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich bin relativ pflegeleicht, was Essen angeht. Aber wenn ich jetzt so das, 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 das raussuchen müsste, was das Beste ist, ich glaube, ich stehe immer total auf ein frisch geklopftes, schön lecker panierte Schnitzel mit Bratkartoffeln. Oh, das also ist genau. ja hier. Das ist so, so, das ist also ich kenne es halt von Gute früher, von früher von meinem Papa. Der hat sehr gerne gekocht gehabt und äh, war so der Koch bei uns in der Familie. Und ähm, der hat sehr leckere Schnitzel gemacht und Schnitzel mit Schnitze kriegt man mich immer. Also im ist immer Schnitzel.
0: Ja, ich schnitze es auch. Also für mich, wenn wenn man mich fragt, was ich immer essen kann, ist Schnitzel. Schnitzel mit Kartoffelpüree, wunderbar.
2: Ja, ich bin also Team Bratkartoffeln. Aber ah, das oh, ist nicht ja. so meins. Doch, Brat Bratkartoffeln. Bratkartoffeln ja. Ist
0: das Einzige bei Kartoffeln, was ich nicht so feiere. Ich esse gerne Salzkartoffeln. Außer meine. Bosmarien. Ja, manchmal sind sie schon gut, aber ich bin eher so, wenn Hivala Püree oder Bratkartoffeln, dann nehme ich immer Püree. Ich Aber immer
1: Bratkartoffel. Das ist gut.
0: <lacht> Aber ein gutes Schnitzel da kann man nicht sagen. Burger geht auch immer. Ja, natürlich.
2: Also klar, also ich esse wirklich vieles gerne. Ich mag auch gerne äh, orientalische Küche, viele ähm, auch so. Regionale Küche, wenn man, egal ob man in Deutschland oder woanders ist, wenn man irgendwo ist, dann muss man einfach was essen, wie zum Beispiel in Ungarn mal eine richtig leckere Soljanka oder ja. um dran, ich bin dann halt so, auch wenn ich mal irgendwo bin, dann möchte ich die Kultur erleben, das heißt nicht nur Dinge sehen, sondern auch deren Küche erleben und äh, bin da sehr, sehr äh, flexibel und offengestellt, aber ich bin schon Team Fleisch, muss man schon sagen, mhm. ja.
1: Und wenn du so an deine Kindheit denkst und an Oma, was war das, das beste Rezept? Was Ach da? Hey,
2: ich komme aus dem Osten. Das war natürlich das gute Jägerschnitzel. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Die Jägerwurst paniert. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Auf, auf Nudeln mit Tomatensauce.
1: Aber krass, oder? Man hat das voll ja. im Kopf. Also, ja, das, natürlich. Kann benennen, ne? das kann man sofort Jägerwurst benennen.
0: Das ja. kann man sofort benennen. Jägerwurst paniert.
2: Das war das gute Jägerschnitzel aus dem Osten, ja.
1: Ja.
0: Ja. Das war da ganz, das war das Ja, mal, ich hast es durchaus schon mal gehört. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass ich meine eine Jägerwurst verliere.
2: <lacht> Heute kann man es sich auch nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal bestellen, aber ähm, man erinnert sich halt dran zurück und ganz ehrlich, es war lecker. Es war okay, ja, man konnte essen. definitiv. Das,
1: ne? ja. Ich habe ja. früher auch gerne Ravioli gegessen. Ja. Und das, ich habe es doch vor kurzem mal wieder gemacht, also aus der Dose. Ne? <lacht> ja, habe ich, hab ich vor kurzem auch mal wieder gemacht und habe so gedacht, oh so eine Erinnerung zurück, aber muss ich jetzt auch nicht andauernd wieder haben. Aber
0: war wow, okay. okay. früher bei uns beim Angeln am ja. See Standard, ne? wenn wir übers Wochenende am See waren, da gab es immer Dosenravioli <lacht> und Julian hatte nicht nur eine Packung dabei. <lacht> da war geplant, drei Tage Dosenravioli zu essen und immer die gleiche Sorte auch. War, glaube ich, sogar auch immer die gleiche Marke, die du dabei hattest. Ja, da gibt es auch nur einen. Da hatten wir so einen ja. Campingkocher und dann ging das los. Das, ist das Vorteil natürlich, gerade wenn du irgendwie unterwegs bist, nicht so viel mitschleppen willst, brauchst nicht viel, geht schnell, ne? Ja, ja genau. Und füllt am Ende füllt es, hat da, den Zweck hat es immer erfüllt.
2: Ja, so wie die Nudeln zum Frühstück in England für mich den Zweck erfüllen, Wasserkocher heiß, Ding da rein, kurz die Soße ein bisschen umrühren dann hast du zumindest ein halbwegs ein Frühstück. Kannst ja immer Frühstück. Die Hotel Zusatzstoffe da drin, oder? die ignorieren wir dann einfach mal kurz, ja, aber gut. ist dann halt so, mhm. ja.
1: Na ja, gut, aber ich schäme jetzt auch also dieses Thema Baked Beans und was da alles so auf. Und, also ich habe schon ein, zwei Mal gegessen fand es okay, aber wenn man es andauernd
0: essen muss... Ja. Boah, für mich ist das gar nichts, Baked Beans oder so. Also Spiegelei Bacon, ja, sofort. Könnte ich, Wenn ich im Urlaub bin, freue ich mich immer drauf, sieben, acht, neun, zehn Tage jeden Morgen. Spiegelei Bacon, perfekt. Eine Wurst zum Frühstück bräuchte ich auch nicht.
2: Das Problem ist, der Bacon da, das ist nicht wie bei uns, dieser hm. ganz dünne Bacon, das sind so diese richtigen Lappen. Ja, ja, die sind genau. dann auch noch richtig schön Fett durchzogen. Ja, ähm, ja. Dann hast du, wenn du Spiegelei kriegst, die sind äh, so glasig, dass ich weiß nicht, ob die frittiert gefühlt sind, die liegen <lacht> in Fett. Also da ist Fett <lacht> okay. von oben, unten, links und rechts sogar scheiße. Das ist wahrscheinlich noch wow. Eigelb drin. Ähm, dann hast du da diese Kartoffelecken. Die, wow. die kann man gut essen, da muss man sagen, diese Kartoffelecken, diese Kartoffeldreiecke, die, die gehen. Ähm, dann hast du die Beans. Ja, ne, lässt sich streiten, kann man mal essen, muss nicht. Und dann hast du Rührei, das ist aber meistens dieses Pulver. Also kein richtiges Ei, dieses Ach, angerührte
0: Rühreipulver. Und das essen die dann den das, da den ganzen Tag. Aber komplett. Aber, aber komplett. das ist doch nicht normal. Komplett. Die Engländer müssen doch Verdauungsprobleme haben. Wie so. das die ist bei müssen, denen müssen doch auf der, wenn ihr da auf der Bühne steht und spielt und morgens eine ordentliche Portion Boden gegessen habt, da, die müssen doch die ganze Zeit dann abschmettern da. Ja, also es ist. Ähm. <lacht> Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Das ist Irritation des Gegners. Ich, ich stelle mir vor, <lacht> wie einer direkt am auch hier einstreichen lässt und dann stehst du und denkst dir, auch, oh, du Scheiße, ich kann nicht werfen. So Wir stehen. Werden
1: hier gerade einen Koffer abgestellt.
2: Ja, es gab mal den Streit zwischen Wesley Harms und Gary Anderson auf der Bühne vom Grand Slam und Gary Anderson hat gesagt, der hat da oben gefurzt wie Hölle und Wesley Harms hat gesagt, der hat gefurzt wie Hölle und das gab es im Interview dann halt. Nein. Die haben sich das im, im Interview danach haben die es ausgefechtet. Einer hat behauptet, der andere. Also, ja, ja. Wahrscheinlich war es am Ende Russ Bray als Caller.
0: <lacht> Caller hat sich Sorry kurz, Russ. <lacht> hat da kurz den Koffer abgestellt. Ja, aber ey, wenn du morgens diese Bohnen, Bohnen und so isst, ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, äh, Erbsen, Bohnen Linsen bringen den Arsch zum Grinsen.
1: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, kommt jedes Naja, aber nee, das
0: kommen ja nicht ungefähr ungefähr, da, das ist ja so, weil diese Lebensmittel nun mal Methan ja, erzeugen genau. oder dadurch besonders viel Methan entwickelt wird. Und
1: das ist doch schön, wir von jedem auf alle möglichen Themen kommen. Ja, das Aber ja, ich kann mir ja, vorstellen, gut, die ja. ganzen darts kriegst
0: du jeden Tag achtmal
1: gestellt. Ja, ein paar. Aber die, so ist auch okay. Die, die
0: ja. Aber die, wir sind ja jetzt schon so tief in den tiefen Fragen <lacht> drin. Die stellt ja kein Moderator. Ich habe noch nicht gehört, dass Elmar Pauke oder Pauke heißt, er, ne? Pauke, ja. Pauke so, gefragt hat, äh, sag mal, stinkt eigentlich auf der Bühne furzen die da, wenn ihr morgens die Boden esst? <lacht> so. Das sind ja Fragen, die gibt es nur hier bei uns. Das stimmt. Ja, das sind, die, das, sind die, das, sind die, das sind die wirklich wichtigen Fragen. Ich habe noch eine wichtige Frage. Ja, dann los. Was machten die Dartspieler in den Pausen bei so einer WM zum Beispiel? Oder bei einem anderen Turnier, wenn nach drei Legs eine Pause ist, was passiert da?
2: Ähm, ja, du, gehst, du hast zwei Optionen, oder, beziehungsweise, ja, du hast zwei Optionen. Entweder du bleibst auf der Bühne und kannst auch Practice-Darts werfen. Also es, hinter der Bühne gibt es kein Practice-Board nochmal separat. Wenn du Practice werfen willst, musst du es auf der Bühne mhm. machen. Oder du gehst runter um, und dann ist hinten halt äh, entweder ein Raum, Container oder einfach ein separater Bereich in der Halle für die Spieler und da steht dann halt eine Flasche Wasser, dann kannst du auf Toilette gehen, also Toiletten sind natürlich direkt um die Ecke und du kannst natürlich für die, die rauchen wollen, auch eine rauchen, also dann kannst mhm. du kurz um die Ecke gehen, kannst eine rauchen, okay. um, also ja, viel Zeit bleibt nicht, du hast 5, 6, 7 Minuten, je nach Broadcaster, um, ob es ein Sky Sports Spiel ist oder ITB, ITB hast ein bisschen weniger Zeit, Sky Sports ein bisschen mehr und um, ja, dann macht jeder das, was er für richtig hält.
0: Ist das Wasser genau. unbezahlt dann? Äh, nee. Auch bezahlt, musst du auch zahlen. <lacht> ja.
2: Das kann doch nicht wahr sein. Ich,
0: und das Wasser auf der Bühne, musst du das auch ich, zahlen? Äh,
2: das Wasser auf der Bühne nicht, nein. Ah, aber ich nur auf der Bühne ich, trinken. Ich, ich weiß noch, nach, nach meinem ersten, ähm, <lacht> nach meinem ersten äh, Spiel gegen Martin, ähm, ich hatte mir dann ähm, zwei Wasser unten in den Container stehen lassen, mhm. stellen lassen und der Security nimmt dann dein Wasser und ein anderer Security trägt dir dann deine Darts darunter. Das heißt, du musst dich eigentlich erstmal nicht nur darunter runtertragen, was im Eddie palli echt weit ist. Also von, vom Practice-Bereich runter zur Bühne, sind zehn Minuten Fußweg, locker Echt? fünf bis zehn Minuten Ui. bist du unterwegs. Ah, Krass, ja, yeah, ja, yeah, das ist ein weiter Weg. Ähm, und ähm, nach dem Spiel, ich war ja dann bei den Interviews und hat er ja sich eine Stunde gezogen. Bist ja dann hier bei Sky Sports noch, dann bist du wieder bei Sport 1, bei The Zone. Jeder will ja dann irgendwie mit der Quatschen. Mhm. Der Holländer will mit der Quatschen und und und. Ähm, und dann komme ich hoch und dann wollte ich gerade gehen. Und dann kommt der security an und sagt: Hier ist noch die Rechnung für deine zwei Wasser. Und dann musste ich noch die zwei
0: Wasser oben an der Theke
1: bezahlen. Ah, nein! <lacht> ja, oh nein! Da ja, habe ich euch, ja, oh, oh. und gesagt: Kein Problem, mache ich.
0: <lacht> das, ist, das ist echt krass. Da haben wir echt richtig Glück bislang ab. Wenn wir irgendwo zum Grillen waren, so mussten wir unser Wasser meistens nicht bezahlen. Ja. Das wurde uns dann so gegeben.
1: Wir hatten mal einen Dreh äh, für eine Biermarke mhm. in Berlin auf einem, so einem Rooftop-Dreh war das im mhm. Prinzip, ne, über den Dächern. Mhm. Und da war das dann im Vorfeld so, dann gibt es so, ich glaube, die richtige Bezeichnung ist Runner, bin mir nicht sicher, oder Roadie, jedenfalls immer ja. einer, der sich um alles kümmert. Und äh, da wurden im Vorfeld so ein paar Fragen gestellt und ich habe einfach nur aus Spaß gesagt, äh, dass Hannes gerne Nutella ist. Nur so als Gag, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe. Ne? Du kannst es nicht vorstellen. Die haben da aufgefahren, Essen, Trinken, Nutella und dann auch, ob das richtig ist und passt. Und, so. und ich gucke da hin und sage oh Gott, das ist unangenehm. Das ne? war richtig unangenehm. Das war so unangenehm. Dann stand da eine Person, die hat immer nur gefragt, so möchtest du noch was äh, für deinen Nutella? Brauchst du noch irgendwas? Und er guckt, nee, alles gut, ich habe schon gefrühstückt und so. Und dann, wir, wir, wir haben da gestanden. Ne? Wir waren Na, völlig die wollten mir auch
0: Brötchen Also die haben uns wollten uns Brötchen schmieren. Ich sage, du, also ich kriege das gerade noch selber. Ja, nee, müsst ihr. nicht. Nee, es war mir fürchterlich unangenehm. also Manchmal hast du das, dass du das geht uns immer noch so, mittlerweile kennen wir ja viele Sachen, aber es geht uns zum, zumindest dann auch immer noch so, weil wir auch oft Gags machen und auch oft sehr ironisch sind, das merkt man vielleicht auch in dem einen oder anderen Video, aber viele Leute das natürlich gar nicht wissen und uns nicht mhm. kennen, ist ja klar, man selber denkt da manchmal nach und man macht, sagt dann einfach was und dann steht das da wirklich bereit und denkst dir, ach du Scheiße, das war jetzt aber ja, nicht Ja, das
1: war so da, da gesagt, ne. Mhm. und dann hatten, hat, hat man uns danach noch erklärt, weil wir haben dann gedreht, war alles cool, hat richtig Spaß gemacht und dann hat man uns danach erklärt, dass eine Woche vorher ein Team da war, die haben auch was gedreht und dann wurde immer zwischendrin einfach reingerufen von der Seite, da war ein Management dabei, die haben immer reingerufen und gesagt, nee, das steht nicht im Vertrag, dürft ihr so nicht machen, nochmal neu aufnehmen. Und die haben das bis ins Detail hoch, ne, also nach dem Motto, da muss bitte in dem Raum nochmal ein weißes Sofa stehen und da nochmal ein Licht mehr und so, also wurde dir ein Kopf fest ne, und dann denkst, was soll das jetzt? Wahnsinn. Und äh, da, dann hab ich, danach habe ich verstanden, warum die sich so, so einen Kopf gemacht haben, weil die haben gedacht, oh Gott, diesmal machen wir es alles richtig und uns war es ja, richtig ja. unangenehm. Also, aber es sind einfach Erfahrungen, die witzig sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch in eurem Sport Leute gibt, die so abdrehen und dann sagen, ey, pass auf, ich brauche einen Raum für mich allein oder was auch immer. Können wir schon vorstellen, oder?
2: Weiß ich nicht, also mir ist jetzt nichts bekannt, also wir Dartspieler sind schon sehr ähm, pflegeleicht, sage ich mal. Sicherlich hat der eine oder andere so seine Vorstellung von dem Ganzen um, das habe ich aber jetzt live noch nie mitbekommen, muss ich sagen. Also, bisher, auch wenn wir auf einer Gala sind mit äh, den Top fünf Spielern, da ist alles easy, locker. Also, mhm. wirklich ganz entspannt alles. Okay. Spricht
1: ja. für sich, finde ich. Aber ja. ich man mein, auch überlegt, wo Dartsport herkommt und so. Ja, alles Ursprünge, sehr bodenständig ne? so, ne?
2: Ja. also da bei Galas oder so wird natürlich dann auch äh, Getränke und Essen bereitgestellt. Ähm, nur, ja, wie gesagt, bei der WM war das halt so, dass man da halt nochmal das Wasser bezahlen muss. Aber ich kann das ja auch verstehen. Ich meine, 96 Spieler da, immer auch hier nochmal und da nochmal und hier nochmal. Ähm, ja, jetzt weiß man nicht, ob die das Catering selber machen oder ob der Ellie Pelly da hinterher ist. Ich kenne ja die Verträge im Hintergrund nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, ich bezahle ja von mir, aus die zwei Wasser... Also halt eine lustige Situation. Ja, du hast, hast gerade ein WM-Spiel ja, ja. gewonnen und was nicht 25.000 Pfund mitgenommen und äh, warst noch anderthalb Stunden beim Interview und dann äh, wollen die da deine zwei Wasser, die die für dich bestellt und geholt haben. <lacht> Willst du was trinken für unten? Ich sage so, ja, bitte zwei Wasser und dann äh, wollen die das noch bezahlt haben mit ihrer Vertrieb. acht, ihre acht fund oder ja, ja. was? Oh, alles also, klar. Ich habe da auch Verständnis für.
0: Nichtsdestotrotz frage ich das kann doch auch eine PDC dann in dem Fall ja vorher einkalkulieren, auch wenn das Catering die Halle macht zum Beispiel. Das kann ja kalkuliert sein. Und wenn man einfach von Anfang an sagt, es gibt 50 Pfund Preisgeld pro Person weniger, keine Ahnung, wie man es dann verrechnet, es würde aber nicht auffallen, sage ich mal. Dafür ist das Catering schon für alle bezahlt. So, Das wäre ja denkbar, das wäre ja auch bei jedem einzelnen Turnier denkbar.
2: Am Ende ist das aber eigentlich normalerweise auch gar nicht das Problem, aber ähm, wir haben auch die Möglichkeit, bei Major-Turnieren unser eigenes Wasser mitzubringen. Also bei Major-Turnieren dürfen wir ähm, Essen, Trinken mitbringen. Wir sind nicht darauf angewiesen dort. Also ähm, Gerade bei einer WM hat man einfach sein eigenes Zeug mit. Aber die haben halt einfach nochmal gefragt, ob ich noch was zu trinken haben will und er ist dann zur Bar gerannt und er hatte das bei der Bar bestellt und die Bar wollte das natürlich bezahlt haben. Ja. Ja, jemand anders okay. hat dann sein eigenes Getränk mit, nimmt das mit runter und so weiter und so fort. War halt einfach ein Missverständnis, aber einfach lustig. Kurios. Ja, <lacht> <Das lacht> Moment, sag ich oh, mal. Herrlich, ja. herrlich,
0: ja. geil. So, ich ähm, gebe zu, ich habe richtig Hunger. Es ist jetzt bei uns hier gerade Viertel vor eins. Mm, wir haben gleich noch was mit dir vor. Ja. Ich habe ja eben schon mal bürger angesprochen. Und es könnte sein, dass auch das Dartsboard mit ins Spiel kommt. Das haben wir ja auch schon aufgebaut. Könnte auch
1: sein, dass dadurch ein YouTube-Video entsteht. Eventuell. Vielleicht auch alles.
0: Und im Idealfall werden wir dann schön Mittagessen. Ja.
2: Das kommt auf an wie das du, kommt auch an. Das auch an, wie, wie wir alle so performen. Ja. Könnte passieren, dass du nicht werfen wirst. Es ja, könnte sein, dass ja. äh, ihr vielleicht nochmal grillen müsst. <lacht> Geil, freue mich sehr drauf. Ja, ja, vielen
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal so ein, zwei Sachen mitbesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer echt interessant, mal einfach aus unserer Bubble raus. Wir haben hier in dem Podcast eh ganz viele Themen, die nicht immer einen direkten food haben.
0: Meistens mittlerweile und, haben wir wenig food Und für uns ist das auch total cool, ne? einfach
1: mal reinhören und ein paar Sachen erfahren, die man sonst nicht erfährt. Von daher vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Bisher ist alles cool hier bei euch. Das freut <lacht> Hat dir <lacht> der Cappuccino geschmeckt? Der war Weltklasse. So Geil. soll das sein. Der ja, Zwiebel, 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 Zwiebel Chino. <lacht> ja. genau, ja. ja, ich kann keine Herzen mehr. Ich kann nur Zwiebeln.
0: Aber die Zwiebel sieht auch gut aus. Alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.